0: Conversaciones simples, temas de interés Radio Raw Podcast Buenas noches, buenos días, buenas tardes Esto es Radio World Podcast, soy Enrique Andrés Y como siempre, acompañado con Milko Rodríguez ¿Qué tal Milko, cómo estás?
1: Bien, bien, tranquilo, este, estoy súper bien Justamente feliz porque es el primer episodio del año 2020 2020, ya ¿eh? 2020 ya van 12 episodios Sí, ya vamos 12 episodios pues, ¿no?
0: no, bueno, un episodio al final de... en diciembre Y, sí. a... y ahorita ya episodio en, en enero pues, el, el episodio número 12 y tenemos
1: uno. un invitado súper chévere, super chévere. Para, para este episodio. Sí, sigo diciendo súper chévere, creo que es un tic, ¿no? Sí, <risa> sí es un Súper no chévere. Chévere. chévere, chévere, no sé, pero, pero bueno, justamente. Y ya, él está acá, se llama Yair Coelho, él es, él es director de una de las escuelas de improvisación más importantes de Piura. Se llama Artos. Él es diseñador gráfico también, de cara como, como su carrera principal. Y aparte es músico y lleva haciendo todo este tema de la actuación desde el año 2016 Bueno, con
2: ustedes, Jair Coelho ¿Cómo estás Jair? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Como decías, buenas, buenos días, buenas, buenas tardes, tarde, buenas, buenas noches. noches a la hora que seas, a la hora que estés eh, Muchas gracias por la invitación Estoy recontra, no sé, nervioso también <ríe> <ríe> Hasta nervioso. me vestí acá. ¿Es en... tu primera entrevista <ríe> así, como, tipo ¿como? podcast? No, sí, tipo podcast, sí Ah, súper sí, okay, chévere. Todo okay. súper
0: chévere. Sí, hashtag, súper chévere. Todo es ¿eh? súper sí, chévere, chévere. El podcast así relajado. Como, que Es como una conversación,
2: como dice nuestro blog, ¿no? conversación simple. Es bastante tema de interés. Vale, vale. Ya, entonces, hay, hay que arrancar con una cosa muy importante. A, A ver, ver, dale. Me gustaría que hagamos una vez más lo, del, lo de la presentación... Porque la, la, la vaina a la que yo me dedico o mi tema principal o mi rama principal es la improvisación. O sea, está súper chévere porque sí me han dicho como actuación, diseño y música, pero en realidad todas van abrazadas de la impro. Yeah. Yo hago música... Eh, eh, no, no, no. Continuamos, ¿no? Okay. continuamos. Ya sí, es que fui, ya, que fui, ya. Sí, sí. fui, ya? Ya fui ya. sí, sí. Dale, dale. Yo lo, lo decía para seguir, para bueno, seguirlo, ya está. para seguirlo, porque este, bueno, cuando empecé a hacer música, llevé un par de clasecitas, pero lo demás fue como una, una exploración por mi parte. Okay. Y el momento de cantar también fue una exploración por mi parte. Entré a la actuación haciendo antes improvisación. Claro, él es un diseño, tipo fe de ratas. Y en diseño y en diseño también fui a ciegas porque digamos que donde estudié no me dio tantas herramientas. O sea, literalmente
0: este, improvisó. toda tu arte, tu esencia es la impro, así sí, como, como es la es, nada. Es la nada. O sea, tú dices, voy a improvisar esto a ver qué tal sale. Si y sale bacán.
2: Ya tiene que salir. Ah, o sea, eso es
0: chévere. Eso es, una, eso es algo diferente de un artista de impro, porque siempre como que creo creo yo que la improvisación tiene que prepararse un poco uh -huh. mentalmente. Prepara cerebro, porque justamente claro. yo
1: asistí a un taller, uh -huh. bueno, la mitad, este y justamente había, hacían ciertos tipos de ejercicios que al final a mí me terminaron doliendo la cabeza. Porque Ajá. era como que ejercicios de, 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 de velocidad. Este, por ejemplo, tienes que memorizarte el nombre del costado Tienes que hacer una palmada ¿no? y, y de verdad que como que... Cansa O sea, te cansa mentalmente
2: Claro, es, claro, es, es un ejercicio, ejercicio práctico Le decimos entrenamientos a los talleres en realidad O sea, la, la gente cuando hace teatro Que es con guión Te dicen ensayo Y cuando te dicen impro es entrenamiento Porque lo que agilizas es la mente Claro Entonces, eh, toda esa, esa fluidez la, la empecé desde el 2015 Que ingresé a Artos eh, llegué a mitad de año, llevé mi primer taller. Miento. Lle, lle, fui a mi primer show de impro y ahí fue como amor a primera vista. Y desde ahí, que ya, ya tenía dos años en la universidad, recién dos años después me di cuenta que quería hacer con mi vida. O sea, ¿tú qué estudiabas <risa> antes de, de todo? Ah, antes de todo. Bueno, yo terminé el colegio en el 2013 y me fui a estudiar ciencias de la comunicación. Ah, no. Ah, me fui a Chiclayo a vivir ah, con Chiclayo. mi papá. Y es que yo tomo decisiones así. Improvisadas. <ríe> y me voy, y me voy. Yeah. Entonces dije, bueno, eh, ya estuve en Piura todo mi colegio, quiero irme a otro lado. Mi papá estaba en Chiclayo y me dijo, puede ser. Y yo, bueno, puede ser. Y me fui. Y estudié dos años de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Eh, y ya ayer regresé porque ya tuve unos problemas. Ahí son parte, parte de la vida. Y volví a Piura y me invitaron a mi primer show de improvisación y ahí fue... El... O sea, tú
0: fuiste como para chequear cómo era la IMPO. ¿Hace cuánto? O sea, no llegaste a Piro, eso que fue en el 2015,
2: 2015, 2015 que llegaste para hartos, ¿no? Justamente uh -huh. cuando lo había fundado Ángela, me sí, comentas. Sí, sí. El proyecto tenía seis meses de avanzado, nada más. Era un, estaba en pañales. Yo recuerdo que justamente para, esas, para esa época habían los famosos match. Uh -huh. Y llegaba un patita. Había yo fui dos a un. El, mi, mi primer yeah. show fue un
1: match. Ah, sí, justamente oh. yo, yo, yo fui a un match. Y de verdad que. O sea, te ponían una escena y tú tenías que seguir y seguir y seguir y seguir este. O sea, un contexto. Uh -huh. y tú un tenías título. Un título. Entonces, o sea esta, o esta, esta escena va a tratar sobre un pata que está en la playa o, un, o la verdad no, no recuerdo bien, pero tú tenías que hacer improvisar en base de, 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 ese, de ese título. ¿no?
2: Te decían, por ejemplo, no me gusta la frambuesa y tenías que hacer una, una historia de dos minutos, dos minutos y medio Así improvisada. Es. Cada actuada. grupo. Y el mejor grupo llevaba un punto, creo que claro, sí. Claro, ¿no? votaba el público y el, y, el, y el más votado recibía un punto y el que llegaba a los cinco ganaba el match eso sería interesante
0: sí, poder ajá. participar en uno no, no. Es, sí, 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 es, sí. Loco,
2: es loco es loco yo lo, lo veía loco. y como que sí bacán chévere pero debe ser también tu concentración y con... un sí ah. wow, es, es mucha adrenalina es... y aparte no juegas solo pues juegas con un equipo de A4 o de A5 entonces, te tienes que poner de acuerdo con... O sea, no de acuerdo, porque no es planeado, ¿no? Pero claro. tienes que estar conectado con tus cuatro o cinco compañeros para crear la historia todos juntos. Entonces, yo, como les decía, venía de, de una situación difícil en Chiclayo. De, después de la decisión que tomé, no fue, no fue lo mejor. Este, pero ya cuando vine para acá, como estaba con todo el problema, he sido el que más se ha matado de risa en el show. Me ha dado una vergüenza después porque... Porque me partía de risa. Estaba así como en los problemas y esos problemas te hacen reír mucho más. Claro. Entonces, como, ja, 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 ja. Primera fila todavía. Ah, la, la gente, a veces. <risa> como, te miraba, te miraba. La gente estaba, imp estaba improvisando <risa> arriba del escenario y miraba bien como, este chico Ay, está es, bien. Es, 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 este man... <risa>
0: <risa> bueno, al menos decía, bueno, al menos se ríe. hubiera dicho, si hubiera dicho, gracias por el no, amiguito, gracias, que te que se mata qué de risa. Qué buen
2: público. Decía.
0: Pero está bien, o sea, ese fue el punto, porque te enamoraste
2: de lo que es la impro. De, pues. a, de ahí para adelante todo lo demás fue impro.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo conectaste con el mundo de la impro? O sea, ya, ese fue el evento detonante, pero ¿cómo llegaste a, a comunicar todo eso?
2: Ya, bueno... Todo fue porque, como te dije, vine de Chiclayo y una amiga vino a mi rescate porque una, era una amiga del colegio y mm -hmm. me dijo, man, no puedes estar así, ¿qué te pasa? Levántate, todo lo que sea. Eh, y me dijo, hay un show de impro. Yo no sé qué es eso. Y me dijo, bueno, este, son súper buenos y, y van a jugar, van a hacer un match y es, vamos, te invitamos. Y fui. Y ya, pues ahí los conocí a todos, pero no me atrevía nada más. No, o sea, es como los vi y dije, ah, qué chévere, me pasan la voz para el siguiente. Y luego un día un pata me dijo, oye, acompáñame a tal, tengo una, una cosa que hacer, una reunión. Y dije, ya, ¿a dónde? Vamos, estábamos en el colegio de gente ingeniosa. Colegio,
0: de, sí. gente ingeniosa.
2: Claro. El colegio ay, ay. de gente ingeniosa. El colegio de gente ingeniosa. Fuimos allá donde era el show y ah, donde era la reunión. Y era como, buen, bienvenidos chicos, este es el primer taller de improvisación de hartos Y yo, ¿qué? Yo, ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué? Completamente ¿Qué improvisado y ya. Arranqué con, con varios amigos que hasta el día de hoy siguen haciendo impro eh, o dedicándose a teatro y otros que ya enrumbaron sus proyectos, pues no. ¿Y con quién arrancaste? De los que yo conozco. Mmm... Bueno, Denis y Guillermo llegaron después. Ah, oh, ya. Yeah. Denis y Guillermo llegaron do, dos años después, un año después, ¿sí? Eh, en ese momento que, que se hayan quedado improvisando estaban Dorita, eh, Marité y Azucena. De los, sí, ellos, que ingresaron conmigo, ¿no? Dorita después tomó la decisión de, de ir a estudiar a, a Buenos Aires, actuación... Estaba estudiando acá una carrera que no tenían... O sea, tenía que ver, pero no era exactamente lo que la movía. Entonces entró a la impro y, y la gente cuando entra a la impro y se queda un rato más, porque no es como... Llevo mi taller de dos meses, pero si te quedas un ratito más, este, empiezas a tomar decisiones ya un poco más trascendentales, ¿no? Empiezas a seguir tus impulsos. Eres más fiel a lo que piensas o a lo que sientes. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto pero no me siento tan cómoda como si estuviese haciendo esto. Entonces agarró sus cosas y se fue a estudiar a Argentina. Eh, y de hecho la, ha regresado a Piura para, para Año Nuevo. Me la encontré en Colang y ahora estamos armándole un taller este, para que dicte todo lo que ha aprendido durante los cuatro años que he estado estudiando en Argentina. Ah, acá, acá.
0: Ay, qué, lo chévere. Caso. Sí, qué
1: chévere. qué bueno, chévere. está o sea, en Argentina lo mejor de la impro. ¿sí? Claro,
2: ¿no? o sea, sí, en, Latinoamer en, la, en Latinoamérica es poderosísimo. La improvisación argentina es reconocidísima.
0: No sé cómo en Cuba lo del cine, allá en Argentina lo de la impro. Sí, como en Puerto Rico
2: la salsa. Ah, Uf. ¡Qué Uf. buen ejemplo!
0: <risa>
2: <risa> <risa> este, sí, y ya, claro. Ahí, de hecho, una delegación que es como la delegación de oro de la improvisación, es un elenco netamente argentino. Cosas que también aprender teatro, entonces esa fue su rama, ¿no? estudiar teatro. Yo me quedé aquí eh, traía, bueno, dirigí el grupo después de un tiempo porque estaba como muy metido y cada vez que llegaba a un taller con, con nuestro grupo o con cualquier otro grupo llegaba algún maestro y estaba ahí, apuntado, pagado, llevando las clases y no sé qué. Y en menos de un año me empapé de talleres como para estar un poco más a la par con la gente que había empezado antes que yo. Claro, claro. Y... Eso, eso,
0: eso a veces acá en, en Piura es algo que tienes que tener en cuenta porque... No hay una escuela pues, que te enseña totalmente a hacer teatro, uh -huh. actuación, improvisación. Creo que estos talleres funcionan muy bien, ¿no? Sí.
2: La es, cosa es cómo encontrar esos talleres. Es, es lo loco, porque normalmente, o sea, es, es más complicado con improvisación, porque la improvisación no tiene un guión, no, tiene un guión, no es... sabes cómo va a ser el resultado, uh -huh. eh, no, no sabes de qué va a tratar la historia. Entonces, imagínate si ya graduar gente en teatro es difícil claro, aquí en Piura sí. imagínate cómo es graduar, graduar improvisadores o sea que es como gente que no, no, no tiene como no tiene una estructura claro, total no, no funciona como, como el mundo funciona no claro. porque incluso el teatro tipo tiene, tiene créditos eh, tiene eh, clases teóricas clases prácticas escribir uh -huh. en la pizarra preguntas o sea la improvisación la aprendes con juegos con dinámicas sentados en un círculo conversando eh, haciendo, ¿no? Es, es hacer Entonces, mmm, digamos que para certificar Esa, esa, esa rama Es más complicada como, como el clown, por ejemplo ¿no? Siempre son como asignaturas eh, de, Dentro del teatro Pero no especialidades Claro, claro Pero yo no, o sea, yo llevé talleres de teatro Pero no digo que soy actor Porque lo que me gusta Y a lo, que, a lo que más cabeza le he metido Es a, a hacer improvisación pero una vez
1: una vez este, en los talleres ustedes comentaron que si un actor, un buen actor, si no sabe improvisar, no es un buen actor, ¿no? O sea, mmm, es que ahora... Bueno, ahora creo que he visto hasta, hasta los chicos reality se meten a hacer actuación. Exacto. Y a veces Impro, la gente piensa que, que el ser actor es tener un cierto estilo de vida. No. Que te llevan a la fama. O sea, pero en realidad no es así. No, porque la eh, verdad es que... Hay sea, dos ramas. Hay,
2: hay varias ramas. Hay,
0: hay, creo que debe haber también como, todo, como todas cosas que La música, todo. hay un lado de actuación como que más... es ¿Cómo podría decir? Artístico y el comercial, creo, ¿no?
2: Claro. Ah, justo, justo, ah. justo por eso. Pero... O sea... Los, los actores, al menos desde como yo lo veo, tienen que estar con todas las herramientas teatrales posibles a la mano, ¿no? Porque el actor se enfrenta a un montón de cosas, eh, crea, crea personajes diferentes, trata con personajes diferentes, entonces necesita herramientas para sobrellevar su actuación. Entonces, alimenta tu actuación de improvisación, alimenta tu actuación de clown... Alimenta tu actuación con stand-up comedy, mm. alimenta tu actuación con talleres de bufón, talleres de teatro corporal, o sea, son varias ramas, o sea, no es como teatro, no, es, no termina ahí, no, hay especialidades. Claro, es como toda carrera. Oh, Entonces, yeah. él, para mí vale bastante que, bast que se sepa bastante de bastantes cosas. No. O sea, un poquito de todo un, bueno. Un poquito de todo está súper bien.
0: Claro, para que tengas más conocimientos si y puedas, o sea, si te explican algo, te piden algo, tú dices, ah, ya, yo sé un poco yo, de eso. Yo sé un poco, de, sea, esto sé un poco de eso,
1: pero, o sea, en realidad, tu especialidad del es teatro la es la improvisación. Como claro.
0: Ah, acá, claro, claro. Sí, ahora nos aclaraste
2: ese punto, pues, de la especialización especi, especialización en el teatro. Bueno, sí, especialización, entre comillas, porque ya luego la, la improvisación tiene como toda una filosofía medio aplicada para claro. la vida, que eso en realidad es lo más difícil de poner en práctica, ¿no? Después. Siempre
0: siempre me han dicho que el teatro es como que te enseñan a un poco a mentir, ¿eh? o sea, como que te mm, enseñan a, a saber sea. cómo poder este sacar cuartadas en cualquier asunto, aunque no lo creas involuntario, pero te lo enseñan. En serio. Ya. O sea, eh,
2: por ejemplo, justo, justo también esa, esa pregunta la habíamos conversado con, con, con personas de, del teatro y decían, de repente es todo lo contrario. ¿no? A ver. De repente es, es tan honesto eh, que, o sea, para el público dicen, ah, ya, detrás de ese personaje está, eh, no sé, Jair. O está Dennis. O sea, yo sé que es Dennis haciendo del personaje. Uh -huh. Pero los, los que hacen teatro piensan desde el personaje. Entonces, desde el personaje, todo lo que se dice en el escenario es muy honesto. Claro, porque... O como es como el... la verdad del personaje. Porque
0: que en ese momento no existe la persona en sí, sino el personaje. Claro,
2: lo que hace la improvisación es darte bastante rapidez o agilidad para resolver conflictos así. Ah. Y fluidez con la palabra, entonces es... Es fácil escabullirte de situaciones si es que así lo deseas o si eso quieres utilizarlo. O tipo para, para sobrevivir en una exposición en la cual no estás tan preparado como pensabas, pero necesitas darle para que el profesor claro. diga, ah, este muchacho Ay, chupata, sabe, sabe porque sigue hablando. Y ahí sale, pero sale es este, ¿sí? has ejercitado tu cerebro
1: sí, a tal claro.
0: nivel. Y sí. siempre te escogen para exponer porque yo, no, tú sabes es este, improvisar sí, cualquier cosa. Sí, y de, sí, sí. Ahí sí. Bueno, es, es un buen punto, ¿eh? es un sí, buen punto es para un utilizar puntazo. eso. Es un puntazo, porque,
2: sí. a, claro, entrenas... A, aparte como herramientas de oratoria. Claro, te sirve para cualquier cosa. Claro, te vuelves mucho más fresco encima de un escenario, frente a un público. Entonces, para exponer, ya no hay tantos nervios. La palabra fluye. Claro. Es un, punto, es, es un buen punto es un buen punto
0: porque es algo que siempre vas a necesitar en la vida para cualquier cosa un trabajo con tu familia afrontar algún problema hasta o con tu flaca hasta con tu flaca ah, exacto. Sí, o sea, exacto no sabes
1: qué decirle
2: a, a, oh, ah, tu cosas de impro ¿Y
0: ¿y, ah impro ah
2: tus ojos son como <risa> ah, como el reloj que marca las 12 y a las 12 me gusta estar despierto y, te, y, y, y te meto... por eso y... me gusta mirar tus ojos ahí está qué, eh, no? qué, ¿qué buena impro y luego te meten la pues es que no sé
0: que estuviste en impro
2: Sí. Sí. por ejemplo ya como, como estabas hablando de la parte comercial, uh -huh. es la parte que vende, es la parte con claro. altas producciones que es la que tiene como más acercamiento con cámaras con público, con fanáticos con seguidores, y luego está la parte esencial o hasta o sea, yo le digo esencial le dicen teatro independiente Eso. teatro independiente que es como muy autogestivo los actores mismos Hacen sus entradas, venden sus entradas. Entonces, eh, como que la luchan un poco más, empieza un poco más de abajo. Pero cuando ya es muy comercial, digamos que ya tienes una persona que te hace las luces, una persona que te hace los diseños, una persona que te imprime las entradas, que las vende. O sea, tú no las vendes.
0: También otro punto creo que eso es una diferencia entre el, el teatro de eso. Es que en el de independiente puedes literalmente plasmar lo que tú quieras. Ah, ese Exacto. es un punto. Y en el comercial tienes que estar dirigido por productores, directores. Claro. No, no, no.
2: Es que, o sea, eh, es comercial porque es eh, porque es friendly, ¿me entiendes? Claro. Es algo al que el público le, le atrae. Te tiene que gustar a claro, público. Claro, es como muy, muy de todos están invitados, claro. todos pueden venir. El independiente, como es más, es más protesta. Va, va dirigido es más protesta, a un público. A un público en general. Es más específico. Sí. Sí, de eso.
0: Exacto. O sea, porque yo hizo en, 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 en YouTube hay bastantes teatros que son raros. O sea, tú los ves y tienen. Por ejemplo, sale gente con tubos pegados ah, bailan no. con tubos. Y esos teatros, así eso como teatro que.
1: Bien, bien bien pero rato, no es
0: dirigido, como dice él, eso no es dirigido a un público, a un target. Va un dirigido a una, una persona que quiere eh, como que experimentar esa, ese arte visual, ¿no? Claro. Ese, esa, esa escenografía, esa escena de la persona, creo yo, ¿no?
2: Claro, y aparte porque como como el, el teatro comercial tiene pues capital, es lo que Ajá. tiene, es como tiene, tiene plata, tiene inversión, las producciones son grandes, los vestuarios son eh, a uno, el maquillaje de los actores, el escenario, o sea, todo está como muy pum, súper, súper fuerte, súper arriba, es vistoso. Normalmente son comedias. El teatro, sí, el teatro como más, bastante... comercial, más comercial va, va por la parte de la comedia. Sí, hablando huevadas. Eh... Hablando. ¿eh? <risa> comedia. Sí, este, entonces, y el independiente normalmente porque, el, porque los actores o, o bueno lo, el cuerpo de trabajo eh, es autogestivo siempre tiene una visión mucho más eh, revolucionaria de las cosas. Claro, ya protesta, como yo trabajo Protesta, eh, toman temas, tocan temas sociales. Una, por ejemplo, una obra que ustedes plasmaron tocando temas sociales, mariposas de cristal. Sí, claro. Ya, este, Astrid no he tenido la
1: oportunidad, o sea, no he tenido la oportunidad de, de asistir a, a una de, de sus presentaciones, pero más o menos ustedes me comentaban que era sobre la historia de un militar, ¿no?
2: Sí, él era, de hecho, era, era una obra de teatro dentro de una obra de teatro. ¿Cómo así? ¿Por Ay. qué? Porque la historia trataba de un grupo de actores. Que estaba a punto de montar una obra para Hitler, porque esto sucede en Alemania, en la, en la Segunda Guerra Mundial entonces este, este cuerpo de actores que estaba gobernado bueno, estaban, todos estaban eh, bajo el mando de la SS la SS llega uh -huh. a este grupo de teatro independiente autogestivo uh -huh. eh, y no tan comercial como las, las gran, los grandes teatros de Berlín llega a este grupo eh, y les pide una obra ¿no? quiero, quiero que presenten el Fausto de Goethe para Hitler por el día de su cumpleaños. Entonces, luego todo lo que pasa es como los actores eh, buscan que su voz sobresalga en vez de lo que Hitler quiere escuchar. ¿no? Y habla mucho sobre cómo los artistas normalmente están sometidos a eh, lo, que el, o lo que el público quiere. Y, y el teatro se trató mucho más de decirle al público lo que el público de repente no quiere oír o no, se da, no, le, no le da la gana ver. Entonces, este... Eh, ahí suceden unas cuantas cositas dentro con los personajes. El, el grupo de actores también tenía sus secretos aparte. Se nota bastante cómo, cómo los militares eh, intentan o fuerzan a los actores a, a que se diga lo que ellos quieren que se diga. ¿No? Que la obra es de la, habla de la Segunda Guerra Mundial, pero es tan actual como, como suena. Uh -huh. No Todo el tiempo gente diciéndonos cómo pensar, cómo pensar. qué decir, eh, cómo vestirnos. Entonces pasa también.
1: Y esa es, hora, es tema social. ¿Eso ahora la
2: escribiste tú? No, la escribió Katiuska. Yo la dirigí.
1: Ah, Katiuska. Katiuska, si no me equivoco, es la fundadora de Parada Alterna, que también es como otro, otra escuela, así como hartos, pero siempre trabajan en conjunto. Mm.
2: O ya no. Tenemos, no, no, no. Es que no es que trabajamos en conjunto. Somos grupos amigos porque tenemos una visión o una línea de pensamiento bastante similar sobre lo que se hace con el teatro o, o, o con la cultura en general o con el arte en general. Y cabe la coincidencia de que este, Guillermo, Denis y yo pertenecemos a Artos y Guillermo Denis y yo pertenecíamos a Parada Alterna Amén, yo. entonces Guillermo Denis y yo participamos yo dirijo la obra ellos dos son los dos militares alemanes y en mi grupo ellos son coach y dictaban talleres de impro pero claro. lo llevaste tú Ajá. y por eso somos más amigos no,
0: claro el, el, también el arte los une más y todo eso es una confianza que se va armando de puta madre pero ¿no? ¿Sí? Y bacán ¿no? Es, eh, como, yo, yo pensaba que estabas hablando de una obra que habían como que... No,
1: ellos lo escribieron. Sí, eso, eso sí. ¿qué? Es la, la
2: dramaturga es piurana.
0: No, bacán, no, mira... No de...
1: más, ¿no? Ah. Creo que es, hay, hay más
2: obras que han escrito. Es ¿no? que eh, la esencia de Parada Alterna es hacer eh, obras. obras, ¿no? Eh, Katiuska es quien escribe las obras que se presentan y toda la vida ha sido así, o sea, no hacen, no hacen remakes. Ah, no, ya. claro, claro, porque eso creo sería que diferente. Mariposas de los ha llevado más lejos, ¿no? Sí, se han, presen han le presentado le hemos dado al... Sí. O sea, le hemos dado de alma. Esa obra ya, ya, ya nos dijo como, ya basta, por favor. <risa> de déjenme un toque, déjenme un toque. Y de hecho, sí, o sea, le hemos dejado un toque hasta, hasta, bueno, hasta que se concrete una invitación a un festival que nos hicieron en Huancayo. Pero esa obra, por ejemplo, antes de que yo la dirija, tenía otro director... Este, y luego ya me invitaron y me dijeron mira, plásmale tú lo que tú sientas que la obra necesita y sigamos y la llevando para adelante entonces esa obra con el anterior director ya había recorrido este, se había presentado en Piura se había presentado en Lima se había presentado en Arequipa se había ido a Tacna, se había ido a Arica incluso o sea, había pasado la frontera para presentarse en Chile y este... Y cuando lo, la, la tomé yo, la, la tomé para postularla a, a la Muestra Nacional de Teatro peruano Independiente. O sea, de todo el Perú llegaban a esa puesta unas 20, 25 obras, si es que no me equivoco. Lo top, top. Claro. Y había una etapa macro-regional este, donde participaba pues, Piura, eh, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Ancash. Y de todas las obras que ellos llevaban, se escogían solo cuatro para que pasaran a, a la Muestra Nacional de Teatro, que era el evento como más importante de teatro independiente del Perú. Y ahí estuvimos, representando a Piura. Pasamos, pasamos la macro regional, nos fuimos a Huaraz a la, a la Muestra Nacional de Teatro. Bien es loco. como que una, un festival donde se muestra, no es como un concurso. No, o sea, el, la macro es como un filtro, Ajá. no eh, digamos eh, las obras, las, las mejores obras a modo de votación son los que representan, ¿no? al final este la macroregión norte en la muestra nacional de teatro. Una de ellas será Mariposas de cristal y en la muestra es únicamente muestra y la, eh, lo positivo es que invitan un jurado o un, un tres críticos, gente muy experimentada en el teatro para que te den como un comentario porque ellos decían no lo vean como una crítica vean como un comentario eh, que lo puede tener cualquiera de los demás que están sentados al costado de ustedes entonces te decían cómo se podían resolver diferentes cosas de la obra cómo les hubiese parecido que se podía lograr tal o cual escena en dónde había que recortar algo dónde había que acelerar entonces te daban como te ayudaban a construir tu obra con su experiencia ya no era la experiencia de Jair que tenía pues nada, nada, porque teatro teatro no he hecho. De hecho, mi reto fue que era la primera obra de teatro que dirigía. Este, y te daban su visión y aparte les, a, abrían, abrían, este, abrían la mesa crítica con todos los participantes del festival para que todos los participantes del festival, que ya tenían como 20 años haciendo teatro, 30 años haciendo teatro, te digan oye, yo creo que fallaste en esto a mi parecer, pero hiciste esto bien o puedes hacer esto mejor. Entonces, era mucha información la que recibí, mucha experiencia.
1: Después de ese filtro, mejoraron
2: la obra. Claro. Genial. Sí, sí, total. O sea, ya la teníamos, aparte que ya la teníamos muy metida en la sangre, ¿no? Era como... Ya se habían
0: aprendido el, el guión,
2: ya O sea, casi. claro, era, era una cosa de, bueno, chicos, este, hagamos un par, de, un par de pasadas rápidas, ensayos, conectemos todos y subamos al escenario a, a saber lo que ya, 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 ya nos ha salido, pues, ¿no? Pero con todo... ¿No? y cada vez eran más compromiso y cada vez eran como los actores como ya habían superado sus límites seguían o sea buscaban su seguirlo superando ¿no? y la obra a veces salía mucho más intensa la siguiente vez mucho más dramática la gente salía algunas personas salían medio temblando porque la obra es bastante oscura ¿no? y de hecho el, el desenlace que en un momento era esperanzador este, cuando tomé la dirección me dijeron que yo era el, 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 el oscuro dentro de esta historia porque dije, ah, a ver, el final no va a ser esperanzador, va a ser bien trágico y el final es súper trágico y la gente dice como, bueno nos quitaste, nos
0: quitaste el feeling y nos mataste. Y como, sí, es como, ¿verdad? sí,
2: a su madre, qué fuerte la obra. Y se quedan así como, ah, ¿aplaudimos fuerte o aplaudimos? Despacio. O no <risa> o sea, aplauden, se como, quedan todos. Como, sí, se quedan. Pero se quedan en shock, se quedan sí, choqueados. Al o sea, final, la... Sí, al final quedan en shock. Pero me... es el, es el, el propósito claro, de la
0: obra. Llegue, que llegue la gente en ese punto, aunque
2: sea negativo, no la subir internet, entre claro. comillas.
1: No la pesó a subir internet.
2: Eh, la grabamos solamente para, para, para postularla al concurso. Ah, ya, claro. No la hemos subido a internet porque si no... Pierde
0: la magia del teatro.
2: Mm, también, aparte porque eh, no hay como las condiciones, los equipos para hacer, para hacer la obra así como muy bonita, tipo Tercera Llamada, las obras que suben de Teatro peruano en Tercera Llamada en YouTube. Este... Eh, están bien producidas con bastante juego de cámaras, luces, teatro grande, bonito. Entonces, el teatro de casa activa es chiquito, y eh, pasan los carros, la... ladran los perros, se cruza el gato cuando están en el escenario. Ah, sí. o sea, pasan de todas esas cosas. lamentablemente los
0: teatros que están acá no sirven
2: para... No, no. no. Los, dos, los dos teatros que tenemos no... no el Castillo y, el, y el, 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 municipal. Municipal. el municipal no están, pero el ciudadano mm. Castillo es el más feo Sí, no, o sea, no, no lo he visto por dentro después, pero eh, bueno. dijeron que una vez tuvieron un show oh. y, y caminó una rata, por ahí estaba paseando. Sí, así. está lleno de
0: plazas, murciélagos, sí. ratas. Sí, sí. Y el, el municipal y el tiene municipal peligro, se de,
2: cae. peligro de que se va a caer. ¿Pero este están trato? trabajando ¿Pero qué, ahí todavía en la municipalidad? Uh, ya, no, ¿no? No, ya no, ya no. no ya no. sacaron las oficinas porque ni ellos mismos se sienten seguros ahí. Uh. Pero funcionaban oficinas. Sí, sí, O sea, para eso, la lluvia eso, funcionaba ¿eh? Mesa sí. de partes. Sí, sí, sí pero bueno es el
0: desperdicio de la cultura Momento y justo, de eso, justo de la y justo llegamos al punto este no de es que queríamos llegar también exacto ¿no? que es el cómo es la situación de la cultura teatral aquí en Piura, aquí en Piura.
1: no solo en Piura sino en el norte en, la, en, en el Perú o en el Perú también
2: literalmente mira yo te voy a contar así como tema secreto algo un comentario que soltaron en la muestra nacional de teatro que era como Prácticamente dijeron, el teatro en el norte se ha reivindicado con su obra. Entonces ya se imaginarán el panorama anterior y el, la crisis que tuvo el teatro a nivel norte, porque a nivel sur está consolidadísimo, los grupos son amigos, la experiencia está, los directores tienen una visión súper clara, saben qué quieren hacer con sus obras, van más a transmitir que a vender... Entonces, este era algo que nos, nos falla bastante acá. Por, por vender, hacemos lo que sea. Ese
0: es, es un problema gigantesco. Bueno, presentamos no soy... sí. lo que sea. Por Ese vender, presentamos problema. lo que sea. Eh, lo que pasa es que también la gente tiene otro modo de pensar acá en el norte. Creo que si tú, tú ves, cuando vas así a hacer una obra de teatro, realmente no hay mucha gente. No hay mucha gente, uno no entiende por qué. Uh -huh. Y hay obras que son buenas como la que, la que, las que estás contando tú, ¿no? Y hay bastantes también obras, hasta la presentación de cortometrajes a veces no va gente.
2: Uh -huh. Y por es ejemplo, algo que no se entiende. Hay varias manifestaciones artísticas, o sea, a la danza, sí. a los conciertos. Sí, los conciertos. Y somos nadie va la parte de los conciertos. Sí. Así, o sea,
0: prefieren meterse en una discoteca a ver una obra de teatro es el te creo que es un tema cultural acá.
2: y eso no, no, yo, no, yo no lo comprendo es que, es que hemos hecho todo al revés o sea lo digo ahorita y, y también la, o sea si hay alguien que tiene mucho tiempo haciendo teatro en la ciudad va a decir que habla este niño porque normalmente es así. Este, ¿Qué habla este chivolo que tiene menos de seis años haciendo esto? Uh -huh. Y yo que tengo más de diez. O sea, así. Ya, ah, este... ya. Por unos añitos nada más. Sí, tú, así. Hay de eso, egos, hay de eso. Sí, hay bastante de eso.
0: Problema de egos. Es sí. un problema, ego. ¿no? Ya,
2: bueno, entonces hemos hecho todo al revés porque queremos, queremos que la gente, o sea, renegamos porque la gente no asiste a nuestras obras, pero nadie se ha querido comer todo el proceso de formación de públicos. O sea, enseñarle a las personas que eh, es como, a, es necesario ir a muestras de arte, ¿no? Para, en, para ser más empáticos, para conocer otras perspectivas. O sea, es algo, por ejemplo, no hay ningún grupo en Argentina que se forme hoy y le vaya mal, porque la gente, la sociedad, tiene la necesidad de ver arte y de consumir arte, y la gente siempre va, y es un plan de fin de semana. O sea, se van a tomar también, pero después de ver la obra.
1: Mañana, Yo
2: quisiera que acá fuera igual. Es algo que debería ser, pero... La obra comienza a las 8, termina máximo 10 de la noche. ¿Y ahí además te vas a tomar? Y si quieres, vas a las 12 a tomar. O sea, ni siquiera es como una excusa de que no porque voy a... No, pero no hemos creado la necesidad... Nadie quiere comerse tampoco esa chamba de ir a los colegios y desde los más pequeños buscar este, este que despierte esa curiosidad por consumir o hacer arte. Todo es algo eso... que, por ejemplo, ahorita está haciendo, bueno, está, está haciendo y Guillermo. Guillermo con el proyecto de Pascal y Julián, oh, que era un proyecto que llevaba eh, cuentacuentos a, en modo clown a los colegios a inicial o a primaria. Entonces esas personas ya tuvieron su primer contacto con el teatro. Y pasaba, por ejemplo, que el mismo proyecto lo llevaron a un centro cultural y eh, las, las personas hacían comentarios como, es la primera vez que mi hijo viene al teatro. Señora, ¿cuántos años tiene su hijo? Doce. Entonces ya habían niños de cuatro o cinco años que ya habían visto el mismo show, pero porque ellos fueron. Normalmente nos quejamos porque la gente no viene. ¿ya? Pero el teatro siempre es para el otro, entonces nosotros tenemos que ir. Nosotros entonces tendríamos tiene, que buscar. Entonces tienen que buscar a, a tocar puertas. Exacto. Literalmente,
0: es, es, también es algo de todos los campos del arte. O sea, el, música, teatro, lo que sea, tienes que tocar puertas del comienzo, porque si no, nadie te va claro, a salir. Pero,
2: pero, claro, y unificarse, ¿no? Porque por el mismo tema de vos, empezó, digamos, y hubo todo un boom cuando. Cuando Artos presentaba. Eh, material un material diferente de impro cada dos meses aproximadamente. La gente empezó a tomarle un poco más de interés y estos grupos que ya habían estado funcionando... Eh, se molestaron. O sea, se molestaron porque su público iba a nuestros shows. Ah, y era pero, como... O sea, deberían, hacer, o sea, deberían, jun deberían claro, juntarse y deberían debería juntar quedar juntar las cu fechas cuando yo, cuando yo entré a, a dirigir Hartos, eh, una de las primer, primeras cosas que me propuse fue como, bueno, muchachos, este movimiento está a tela público nos falta. Entonces, pelearnos por público es lo más tonto que podríamos hacer porque si solamente hay 20 personas que van al teatro todo el tiempo y son como 10 grupos, significa que, que van a ser dos para cada uno o pueden ser 20 para los 10. Si es que les enseñamos a ver arte y a presentar cosas buenas también. Porque mayormente la gente no regresa al teatro porque se llevó una muy mala impresión de su primera obra. Mm. o sea, Si si los, los actores no sabían el libreto, eh, si la obra no te transmitía nada, si la comedia era muy ligera, muy vacía. Entonces la gente dice como, ay, así es comedia y me da risa, entonces el actor es chistoso. Entonces ahí ya se empieza como, este, por ejemplo... Eh, yo, yo, yo también con el, con el tiempo he aprendido a decirle no bastantes cosas porque no es a lo que yo me dedico, entonces me decían ah, tú eres improvisador, ah, ya justo necesito a alguien que me haga una activación, no, no, no yo ¿Qué? no hago activaciones yo soy actor de arranque, no, es que es de arranque es como yo, activaciones ¿Qué? yo no hago nunca he hecho, o sea pero piensan que porque eres eres pilas y no sé qué y, y los varios artistas son depresivos, sí. ellos yo le digo como ¿yo quieres que te anime algo? <risa> se, te va, se te va a ir para abajo sí, en un sí, par de me chistes de felicidad que pero por dentro estoy sí, triste se, se te va ir, o sea se te va a ir la reunión se te va a ir para abajo si me pides que te haga un par de chistes porque no voy a hacer comedia ligera mi comedia es pesada es claro humor negro sí. sí me encanta, me Ay, encanta. Sí, pues también buena, somos sumo, seguidores del humor negro <risa> buenísimo 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 sí este bueno luego ya después del tiempo me lancé a hacer stand up comedy eh, y ahí eh, eh, tomé nuevas herramientas de comedia, abordaba temas medio medio tabúes en, en los shows. Eh, como Dios. Quizás ah, ah, Jesús Jesus Christ. Esto, eh,
0: sí. Mira. ¿Mira? Sí. <risa> Tiene la cruz <risa> al revés. Hay que llevar y representar lo que uno siente
2: por dentro, literal. Así que Ay, de verdad sí, que eso es lo que más pues, lo representa Sí, ahí, ¿no? yo me pasó que de hecho participé en un concurso de stand up que organizaba una productora que en Piura junto a varios comediantes y todavía lo hace en el auditorio del colegio Nuestra Señora de la Paz que era no el colegio paz. que era eh, este el colegio de sordomudos <risa> El que se costado del domingo. Este, sí. Y mi rutina empezaba. Eh, muchas gracias a, los, a la gente que nos ha invitado del auditorio de Nuestra Señora de la Paz. Espero que el ruido no les moleste. <risa> ahí empezó, ahí empezó todo y la gente todo como <risa> que fue. Ay, qué <risa> Yo me hubiera matado de risa. Y, Yo y, me hubiera y, reído
0: así
2: y, sí. Entonces, pero algunas personas así como ja 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 ah. ja y otras estaban cruzando los brazos así como que se pasa. Me te hubieran dicho que no escuchan,
0: los que no creo que no estaban escuchando, ¿no? Suele el volumen a <risa> su... De que hubiera sido más de risa. ¿no? Ay, no, 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 no. Fue, pero, uno fue pero uno tiene que llevar a... Se advierte, ¿no? Este, este Claro, poquito no, pues... a poquito.
2: Poquito a poquito. O sea, no te mandas con el chiste más fuerte desde uh, el principio. No, 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 no. O sea, tienes que, tienes que ganarte el público suavecito. para que vaya entrando en la onda y entienda que estás solamente haciendo chistes de cosas que nadie se ha atrevido a hacer chistes. Y que es una buena forma, por ejemplo, de cuestionarse bastantes cosas, ¿no? Uh -huh. este Por ejemplo, en, en la rutina yo hablaba de, de Dios, pero, pero hablaba de la perspectiva de que Dios es el, es el... Convirtió a María en la primera mamá luchona de la vida. O sea, porque el Espíritu Santo... Literal. El Espíritu Santo embaraza a María y... Pero, el Espíritu Santo pero, no le paga la educación que chue, a Jesús. Pero José estaba ahí, pues, ¿para que <risa> Claro, pero era, 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 el, era el, 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 padrastro, el, el padrastro. El padrastro. El padrastro, ¿no? Claro, el padre, claro, el padre, ¿no? claro yo, se lo ¿no chantaron visto, a él. ¿Han visto esos memes de, este, José, que le vas a comprar este, al niño, no, no sé, pídeselo al Espíritu, Espíritu sí, Santo? Sí, sí, sí. sí, sí. entonces yo por ahí iba, ¿no? Claro, claro. Y lo anclé mucho a mi vida y dije, este... Hablaba sobre mi papá y yo dije que tiene la misma... Por el mismo hecho de ser católico, también era como... Mi mamá se quedó como mamá luchona. Entonces empecé a meter bastantes chistes por ahí y la gente en un momento me miraba y me decía, pobrecito. Y yo le decía, no, me estoy riendo de esto porque ya lo superé. O sea, ya lo superé y mi, y mi forma de superarlo es hacerlo risible y contarlo frente a un público. Y que se rían. Y, y al final sí, funcionó. Sí, se funcionó. Ocurrió. O sea, a veces
0: burlarse uno mismo es bueno.
2: Es bueno porque claro. como En ese, en ese que...
0: evento se presentó Nelson,
1: que también sí. es un comediante bravo. Sí, sí. Denis, y tú, ¿no? alguien sí. más también había un, eh, estaba, unas cuantas bueno, flacas.
2: estaba como estaba Nelson estaba Denis estaba Guillermo estaba Arturo Cabellos Arturo estaba Cabellos claro Jaira estaba Katiuska, estaba Chu y yo en ese evento de los sordos Sí, Sí. o sea, está, estábamos nosotros ahí, pero el público no era, porque, ¿qué les iba? Ay, pues no. ¿cómo los iban a llevar? Era como, a ver, señores, no necesitamos a alguien de, que de lenguaje señas, no sé O sea, claro, pues. y esa vaina no, no iba a funcionar, entonces el público, digamos, si era eh, a ingreso libre para el público O sea, digamos, la convocatoria estaba abierta, la gente iba y... Pero me tocó, uno Que la mayoría de, de, de la noche Eran señores Ya, gente mayor que no le puedes tocar estos temas tan sensibles. Por ejemplo, la mamá de Yajaira, que estaba en primera fila, estaba mm. cruzando los brazos y me dijo, "Este chico solo canta bonito." Uh. No, me, no no es tan gracioso. <risa> Tomar, ¿por qué? ¿Por qué la gente pero, se Pero, bueno, pero yo ya estaba, ya ya, ya, yo me maté de risa. Yo había expulsado todo lo que quería decir. Eh. Ya, no, es que sí lo dije. no me callé nada. decir. todo, la, todo no, bueno. lo que había escrito, lo dije. <risa> Como nunca, no me olvidé de lo que tenía que decir, porque esa noche, sal... no sé qué pasó, pero estaba muy arriba, estaba muy arriba y recordaba todo y tenía, eh, tenía un público bastante cómplice, al mismo tiempo de que tenía pues, estos, estos señores amargados que decían como, con esos temas no se juega ¿no?
0: entonces yo estaba como ¡Ah, creo que te inspiraste ¡Ah, y dices, ah, le voy a joder un rato sí, entonces, mucho más todavía, sí. me da más ganas hay que leer artica estos viejos ¿Ah? sí, eso, eso de leer, eso es lo que los miras y dices, ah, estás con cara de más Ay, ya vas a ver coño. <risa> y,
2: ya, y por ejemplo ya después, ya del stand-up como que me aparté un poquito porque tenía que escribir material nuevo, entonces dije, bueno, va a demorar todavía, como lo de la música que estoy post -postergando, post postergando escribir algo no, un tema propio.
0: Oh, pero, o sea, ¿estás en, en preparación o lo estás dejando de lado un poco? No,
2: lo estoy dejando para después. Ay, Ahorita ay. estoy enfocado en hacer impro. Impro. Y creo que así va a ser eh, este año también, pero de lleno, de lleno. Para, sí. para tener más herramientas porque me interesa mucho... O sea, como yo he estado dictando los talleres acá en Artos, he estado sacando que eh, un par de promociones de improvisadores, a Denis, a Guillermo, que los conoces. O sea, el, su primer taller de impro en Piura fue conmigo. Entonces, eh, si yo estoy formando gente, es mi responsabilidad eh, absorber más conocimientos de, de otros lados, ¿no? Que, que es a lo que aspiro, como salir un poco de Piura, a recoger más material para traer acá más Ajá. material, ¿no?, y compartir con, con mi gente que hace impro más material para que esto siga avanzando y que la gente no piense que un improvisador solamente es un man gracioso. Porque también pasaba. Sí,
1: siempre ah. pasa. Normalmente, vamos a ver impro ya, pero si no me hace reír, no siento que es impro. Pero nosotros
2: no. Te, nos nosotros... Stand
0: -up, pues, no es stand-up. Es diferente el stand-up que la improvisación uno tiene que ser. O sea, dejar stand -up en claro.
2: es comedy está en el nombre. Claro. Improvisación, en ninguna parte de El tema de Samantha. El tema de
1: este Creo que como que confundió un poco a la gente piruana porque siempre los hacían reír.
2: Claro, o sea, claro, pero el formato del match, digamos que es más así como de esta competencia de que el que me da más gracia Muy voto chévere. por él, claro. porque así me lo gano. Pero también hay otro lado del match es que es como, o sea, la verdadera intención del match es votar por la mejor historia, no por la más graciosa. O sea, porque, tipo, hay, hay historias que están muy bien construidas, pero no tienen gracia y la gente eso no la valora. Claro. Y, bueno, bueno, las historias cortas normalmente se prestan para eso, ¿no? Los juegos de historias de dos minutos, máximo cinco minutos, se prestan para una comedia muy rápida, muy veloz. Entonces, es golpe de risa tras golpe de risa tras golpe de risa. Pero si al público solamente le presentas eso, el público dice, ah, improvisación es eso. Es risa. Claro. Eh, o sea, acostumbras a la gente a algo que no es ¿verdad? Claro, y al mismo tiempo tú, 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 como in, tú como improvisador te generas en la cabeza un pensamiento De que por ser gracioso eres buen improvisador Entonces buscas hacer reír al público Y a veces caes en la en la comedia vacía, en la comedia sin, sin base, sin construcción ¿Sí? eh, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo le dicen la comedia de...? Ponte a veces la grosera o la comedia esa que se, se hace reír rápidamente
2: a la claro, gente. Claro, facilista. Sí. Facilista. Mm. O sea, facilista tipo eh, eh, hago... Sí se pueden decir lisuras, ¿no? Por ¿no? no, no, supuesto. Ah, ya, perfecto. Hago un personaje de un cabro porque la gente se va a reír. Eh, sí! Y, y toco el, o... el estereotipo del cabro. Es como... Eh, ¡Ay, no sé qué! No sé cuándo. O sea, es como... Está bien, pero, pero ¿sabes? que funciona porque la gente piensa así y no estás construyendo, ¿no? De repente yo... O sea, el público no se da cuenta y yo hago un personaje gay, mejor construido, pero no caen los estereotipos de gay y puedo, puedo dar... O sea, con más sentido, dar risa. Risa, de verdad. Y entonces... Es, es más o menos por ahí, ¿no? Caer en la comedia de siempre. No es un, no es un cómico ambulante. Eso lo
1: ahí empezó ese Pero tema de los Pero ese es un
2: problema gigantesco. Ahí sí es ese mal acostumbrado. Los cómicos
0: ambulantes tienen un público gigante y no sé cómo puede Pero
2: ser. responden a, a lo que el público quiere. Pero eso está no, mal. Sí, no. Y eso es lo que o sea, también he
0: acostumbrado bastante a la gente
2: que no vaya a las cosas que sí, son de verdad formadas. Sea, igual, hay cómicos ambulantes... Y cómicos ambulantes. Porque los que conocemos nosotros, pues, son esos cómicos que, tipo, se jalaban el pelo, se agarraban a golpes. Porque en ese tiempo era una sociedad muy violenta. Machista. Este, Recontra. Entonces, eso era muy gracioso.
0: Pero ahorita todavía es más gracioso. Aquí en el parque infantil se ponen unos cómicos. ¿Cuántas personas? Deben haber unos,
2: más de 100 personas. ¿no? Sí. Mm, más de 100 sí, personas. Y hacen círculos. Sí y hacen círculos. Pero es, es la comedia que, que siempre nos hizo reír, ¿no? Es... Por ejemplo, el, el WhatsApp de JB para mí ya perdió... Ya fue, ya. ya... perdió gracia. No, a mí me
0: daba risa cuando estaba con el que Carlos Álvarez y Jorge Betavides juntos. Ahí también. Cuando era
2: JB... Ah, es más J antiguo J de... O sea, esos... Los mejores sketches que tuvieron fueron esos. Luego cuando ya evolucionó al especial ¿El del humor, humor, como que empezó a perder un poquito de gracia y a lo que se ha convertido no, ahora... ahora ya no, es, es lo mismo de siempre. Y ya se dan cuenta... Bueno hay gente que sigue pegada a la televisión. Sí. Yo no entiendo cómo, pero sigue pegada a la televisión. Y hay gente que ya entendió y dijo, bueno, ya estuvo bueno reírnos de estos chistes, ¿no? Y estuvo bueno de presentar en el programa de comedia a la calata y darle una vuelta frente a la cámara sí, para que la eso. cámara le... O sea, ya, ya está, ¿no? La sociedad evoluciona. Pasa... Hay unos que todavía no, no, no avanzamos. Claro. Eh, y por eso el... el el cómico ambulante sigue atacando ese, a ese público, a ese target.
0: Es que lo, que, lo que pasa de ese target es que es evocado pues, a las personas que son de 40 años para arriba,
2: que todavía están vivos. O incluso a los que con ese pensamiento de, de gente de 40, pucha, crearon una sociedad de, de gente de 25 que también sigue pensando de igual manera. O sea... Más o menos. O sea, sí hay, ¿eh? no, creo que de, no tantos, porque ahora las redes sociales para sí. nosotros nos han también... Abierto un poco más la mente. Creo que depende
0: también de, de, del estatus social, hablando de esos términos, claro. Mm, depende, también. depende, de bastante, depende de bastante. Pero,
2: ya, claro, pero, claro, estatus social, porque el estatus social alto tiene un poco más de facilidad de acceso a información el y el estatus so social es bajo no tiene tanto y por eso no y, llegan y estas claro, ideas. Y una tele, televisión. De ven, feminismo. Y en la
0: televisión ven lo mismo que les presenta el Estado, los canales si de aire y es lo mismo de lo mismo. Es lo mismo, sí. Claro, o sea, y ahí es un punto, pues, ¿no? Porque está la gente, o sea, Clase media baja o clase media alta, todo, ya tienen otro cambio de pensamiento, o sea, que donde estamos la, la generación, por ejemplo, nuestra edad, así, que sí. son los estudiantes, porque literalmente somos clase media baja pero, o clase media pero alta. como estamos
2: más conectados Con por Internet, por, por internet claro. ya al, al menos... Tenemos otras influencias. Claro, o sea, porque nos enteramos que en, en no sé, en Suiza eh, los hombres pueden caminar de la mano y está todo bien, uh -huh. es que empezamos a, a adaptar como... Como, ah, ¿y por qué acá está mal? Entonces está bien en todo, o sea, si está bien allá, puede estar, está bien en todas partes. Uh -huh. Entonces ahí ya empieza como un cambio, ¿no? La sí, gente empieza... un cambio.
0: Sí, claro. ah, no, pero sí es, un un cambio, notorio. Es, un cambio, es un cambio. Es un cambio lento, de a partir de 10 años. 10 a 20 años, ¿ah? ¿eh? Porque hace 20 años yo recuerdo que el, el Perú seguía, o Latinoamérica seguía siendo bien recontra cómo machista. Es,
2: es, ha venido de, 10 a, de hace 10 años? 10 años, 20 años, por
0: lo menos. Menos ahí... No, no le doy menos. No creo que... Eh, bueno, hace eso... 10 años era... ¿2010? ¿2010 Pero sigue siendo... Yo me recuerdo que seguían siendo machistas, seguía viendo el especial del sí, Yo seguía viendo el
1: especial A mí me encantaba Michael Jackson. Oh, pues,
0: pero sí, pero, sí, pero sí, bueno, este, el único. El resto me parecía... Sí, sí. a mí también. El, ah, pollo, sí. el pollo. El pollo también me gustaba pollo como el de por, una... bueno, por ejemplo,
2: ya re re reaccionábamos a la violencia contra el pobre pollo pollito. Sí. Y, y luego decías como, ay, pobrecito, pero le veías que le caían cosas y decías, ja, 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 ja. Ah, sí, bien, y la sí. persona que estaba adentro, ¿qué? La tiraban contra la reja. Sí, O por ejemplo, Yuka, el... O sea, Oye, Yuka, pobre
1: Yuka. Yuka.
2: Yuka ha aguantado tanto golpe. Tanto bullying. Y sigue aguantándolo porque sí. para la gente le sigue pareciendo gracioso que al man solamente le paguen por. por
0: que le peguen. Porque sí. Literal, es una. Así términos vulgares, es una prostituta barata. <risa> Literal. <risa> sí, porque ¿quién, quién, le va, quién, te, ¿quién va a disfrutar que te peguen por plata?
2: No sé. Alucina. O sea, se hacen muchas cosas en, por, por, por plata. plata.
0: ¿no? Eso, eso es muy bajo. Sí. Muy, muy Está mal. Sí. Pero creo que seguro ahorita yo cabé tener su casota en alguna zona Exacto. residencial. Más de tiene Lima. un sueldo de casi 20 mil dólares mensuales. Yeah, no. o, sea, o sea, ya Literal son.
2: Ah, pues. Bueno, sí, sí. Entonces, uh, mm, hay como, es nuestra responsabilidad cambiar. Esa. Eso,
0: somos la generación del cambio ¿no? los que hacen memes de la tercera guerra mundial. Sí, me encanta, sí, me, encanta sí. me encanta
2: porque eh, justo, yo tengo este tipo de conversaciones así como ustedes como conversamos ahorita con, con mi amigo Denis que es con, con quien más tengo una conexión porque, no sé, no sé creo que miramos para el mismo lado en bastantes cosas, entonces este, mucha, mucha gente critica nuestra generación por ser la generación del reggaetón por ser la generación que empara más en redes sociales, pero no se dan cuenta que eh, socialmente nuestra generación ha llevado a este país y al mundo a, o sea, para que la evolución no demore tanto, ¿me ¿entiendes? O sea, con memes, con posteos, con conexiones. O sea, somos una generación que ahora eh, ataca temas de machismo, que antes otras generaciones no decían nada, porque era normal. Eh, de temas de homofobia, porque antes la gente no hablaba de eso porque era normal, o sea, era normal burlarse de, era normal maltratar a. Ah. Entonces, este nosotros somos responsables del cambio que está está sucediendo. Entonces, no 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 siento que seamos mala generación. No
0: somos mala generación. No, la el que... problema sí hay un hay un toque de problema con esto el de los cómo los cómo llama la terminología? El, lo, la mayo eso sí, la mayoría son minis. Los, ni estudia ni trabaja. Ah, eso es un defecto total de nuestra generación que sí se tiene que erradicar bastante.
2: Eh, eh, pero depende. Depende. También. ¿Por qué? Porque es, es, es un año o una generación que, que sufre bastantes cambios porque se despiertan nuevas cosas, ¿no? La gente se cuestiona y dice ¿a qué poderes tengo que obedecer? Uh -huh. ¿Y por qué? Entonces, eh, ¿por qué...? es mal fotógrafo el que llevó un taller de dos meses de fotografía y le sacó el ancho y se convierte en un crack de la fotografía porque es menos que este el que se comió cinco o seis años en la universidad o sea ¿por qué? ¿no? si su rubro es fotografía es como y de paso te ahorras no sé, que el profesor te hable tres horas sobre su vida, porque pasa. ¿no? Sí, Entonces, bastante, bastante. mira cuánto tiempo eh, aprovecha la persona que solamente lleva el taller, o se forma de de, de, o sea, de, de otra forma, o saca negocios donde nadie vio, no sí. como los emprendedores Eso, son mucho de esta generación. Esa
0: generación sí, son, son los emprendedores. Son Exacto, un de emprendedores. Sí, sí.
2: Exacto, los demás estaban trabajando en cadenas.
0: Sí, o cadenas o empresas que se acostumbran, como dicen, claro. ¿no? a la costumbre del trabajo estable. Se, no la sudas, simplemente llegas a trabajar a alguien más. Y ahí pero pero tiene sus pros y sus contras eso del trabajo estable. Es, 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 sí, pero, o sea, si quieres vivir tranquilo en la conformidad, no te esfuerces y trabaja para alguien más. Uh -huh. Eso sí, es verdad, pero uh -huh. si quieres como que sentir satisfacción y ganar tu plata, sudal. Claro, así
2: es. ¿Sí? O sea, total. Yo ahorita, por ejemplo, mm, me, o sea, hace unos años también incluso tenía estas discusiones con mi mamá, porque como soy diseñador, yo chambeo desde mi casa. Uh -huh. Y mi mamá pensaba que estaba hueveando en estaba, la computadora sí, o sea, porque era como no, no sales a no, no, porque no vas a y yo porque lo puedo hacer acá desde la comodidad, desde la comodidad de mi casa, puedo diseñar, puedo trabajar desde acá. Subo, subo los posteos directamente a Facebook o se los mando por correo a mi jefe. Este y, ya y está. ¿No? O, o también pasaba con lo del tema de la ropa. Con mi mamá tuvimos discusiones súper fuertes por, por el tema de la ropa, porque me decía, pareces este todo el tiempo andas afado, todo el tiempo andas con buzo, que no andas presentable. Y yo, ¿Qué, ya, ¿qué quieres que me ponga camisa? O sea, ¿en la casa? ¿O que me peine raya en medio? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué, qué, su, qué, ¿Qué sucede? Y luego ya después de un tiempo, cuando empecé a dictar mis talleres, y cuando empezaba a entrenar impro bastante, eh, y empecé a... a, a a percibir ganancias del trabajo que hacía que ya o sea en los últimos años apareció no después de entrenar y entrenar y entrenar digamos que este conseguí una estabilidad en ese terreno tan inestable este y ya cada vez que me discutía con mi mamá me decía por qué andas en buzo y no sé qué a ver discúlpame esta es mi ropa de trabajo ahí hay defensa ¿no? y ya está punto mm. no más la discusión esta es mi ropa de trabajo. La de tu esposa es camisita, pantalón, corbata. Pero la mía es un buzo porque es menos ropa de trabajo la mía que la tuya? Chet, ¿no? Entonces ya estaban como, ah, se va abriendo mm. la mente. ¿Me entiendes? Por eso te dije, normal, les cuento, mil está en sandalias ah. y yo estoy en pantalón, khaki, camisa y zapatillas porque dije, uy, de repente toman una foto y yo, como, no, para no, no malograrles el fit.
0: Y acá hay muchacho en
2: sandalias.
1: De haber sabido que está en sandalias, creo que él hubiera venido normal. Exacto. No. Hubiera venido en buzo, así, en sí,
2: pijama. Claro, ¿no? Sí, exacto, porque era como, ropa es ropa, la ropa no significa nada, es para cubrir Nada más. Sí, eso sí es verdad, es verdad eso. Yo no soy amigo de la plancha Entonces también estaba como, ah, que me pongo? que me pongo? Pero vi esta camisa, estaba ajada Y dije, bueno, a ver ya, no me exijan tanto,
0: por favor. Ah, es que Yo, venía con otro espectáculo dije, estos, estos chicos son seguros responsables. Ay,
2: es que ay, se yeah. ve todo bien bonito. El está bien bonito. Gracias, sí, gracias, gracias. gracias, bien, gracias. Bien. Estamos mejorando todos los días. Se va sí. para arriba, se va para arriba.
0: Sí, esp esperamos que ese proyecto crezca y uh, de verdad que te agradecemos también que hayas estado acá, ¿no? Por
2: el 2020. Entonces, el primero del 2020. ah wow, sí. Y también lo que me dijiste de las historias, eh, también es una presión. Es como el primer programa del 2020, ya ayer. <risa> sí, ah, en serio. Ojalá que salga chévere. <risa> de hecho, no, sí, que de estaba, hecho. este capítulo está
0: bien chévere. O sea, hemos conversado también bastante de lo que, que hemos querido llegar. Te dije, esto fluye. Esto, acá es acá una conversación. Preocupes. Es una conversación, o sea, y de verdad que ya no nos estamos adaptando o acostumbrando a este tipo que cada vez nos salen mejor. Cada vez sí, es, más natural. es un
2: entrenamiento
1: también sí, esto, ¿no? Al principio, mira, grabamos con el celular de él. Sí, mi celular. Y, y tenemos unas
2: preguntas
0: ahí Literal. Este, no de, de, qué decir. Tenemos teníamos mm. un guión y estamos... Pero eso es muy... ajá. ¿Están
2: improvisando entonces? En realidad sí. <risa> no, <risa> es, es, una que en realidad, es que en realidad eh, cualquier persona que no tenga o, o que reaccione a cosas que le suceden en el momento es un improvisador. Eh, que sea un improvisador teatral, lo único que hace es llevar... Mm tu improvisación o tu reacción a cosas que suceden inesperadamente, a un escenario. Exacto. Pero afuera todo el mundo improvisa. O sea, nadie tiene como, de aquí me voy a tal. Eh, y la moto tiene que demorarse 10 minutos ah, pautado. No. O sea, no, porque hay no, tráfico. Puede algo. Pu puede, puedes
0: estructurar, decir, la moto me tiene que llevar acá, pero no sabes el tiempo que va a demorar. Sí. Porque hay tráfico y te fregaste. Sí. <risa> el tráfico ya fue. O se lo
2: pincha una llanta. <risa> Ay, sea, entonces, la gente está todo el tiempo reaccionando sí. a cosas que, inesperadas, entonces ya todos somos improvisadores si La esencia
0: de la vida es una impro.
2: exactamente Así, sí Lo más difícil de todo fue llevar todas mis clases y adaptar las, a una filosofía que me tenía que mantener, ¿no? Como yo, eh, lo que hablaban, por ejemplo, de vivir el presente, de eh, trabajar en equipo, eh, construir al otro, escuchar al otro, estar atento, eh, dar todo el tiempo motores para que la historia continúe, no retrasar el juego, no hacer que la historia se demore, eh, calmar las ansias. Entonces, tiene un montón de cosas que se aplican a la vida, entonces ya es, mi camino ahorita es eso, aplicarlas, tener, o sea, ser, ser impro todo el tiempo, wow. es como el reto que me he puesto ya para el 2020, la ya que estamos con la con los retos del 2020 y las subas y todo eso ya bueno voy a hacer no sé aquí el
0: reto creo que puedes hacerlo cualquier día del año claro exacto Sí, pero
2: ya estaba como ay a ver no dijiste, a ponerle la moda a ver toda la gente lo está haciendo yo algo me voy a tener que proponer para no sentirme fuera hashtag hashtag ya lo hago ya
0: está en serio ha sido chéverazos que ellos estaba acá y esperamos pues que el próximo el próximo año que sea en enero volveré a tenerte acá. Ah, mira. De, de verdad. verdad,
1: no es que ya nos proyectamos a tener un sí, estudio. De verdad, yeah, está bien. O sea, de poco a poco bien. ya tenemos las herramientas, tenemos los micros. Esta, esperamos a tener micros más caros, pero o sea, por ahora paso por Claro, y después ah. ya vas a
0: tener tus audífonos así, acá tus M, nuestros tus, tus, tus monitores M, audio Sí, pero, oh, ¿qué tal? Después...
2: pero el, el paso más importante siempre es el primero. Alucinante. Entonces, si seguían esperando a que les caigan los equipos o la producción, de repente no arrancaba el proyecto nunca. Entonces, sí, ahora pero, estamos con. Si no o si no seguíamos con los celulares hasta trato, que. Pero no, verdad. o sea, decidimos invertir. Pero o sea, empezarlo es. Lo mejor.
0: Exactamente, ese es el punto. Así es. En serio, y ayer, eh, encantado que hayas estado acá con nosotros. Y... Ha fluido
1: esto, hay bastantes cosas en común. Sí, sí. Y chévere. Y... ¿no?
0: Chévere, ha sí, sido una. <coughs> no, también, como, como siempre, con nuestros amigos los artistas, unas conversaciones bien pajas, uh -huh. que nos relajan y se puede sacar información para cualquier persona
2: que quiera dedicarse a eso, ¿no? Claro. Y eso sí. es chévere, pues. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, gente. Yo también me he divertido un montón. Gracias. Gracias, ¿sabes? gracias Pero el
0: próximo año... Acá, no. O en un mejor lugar. Ya en estudio grabación. Ya, sí.
2: Con unos kilos menos, espero. Dele, Nosotros también. Este es sí. Nosotros sí. también. Sí. Pro <risa> eh, promesa para el 2021. <risa> 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 ya fue 2020. No se baja. ¿eh? Ah, no, no se puede. Ya. No, me están sirviendo chifles y o sea ¿Qué quieren, muchachos? Ya, fue, ya, ya. Sentimos. ya fue. sentimos. Ya fue. Sí, <risa> era lo primero que... <risa> sí, ya fue. Ya. <risa>
0: Entonces, ya saben, muchachos, escúchenos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast en, también. En Google Podcast Ahí, ay, 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 Sí, bien, estamos bien, en todas las plataformas bien, bien. de streaming. Por favor, sí, qué bien. Y, para y, arriba, gente. Y bueno, también en nuestro Instagram, ya verán las historias, ya verán todo. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros, en serio.
1: Bacán, este. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir como Radio Roll Podcast en Instagram, a Enrique como Enrique punto Andrés. A mí como Miroa, subió guión 95. Y a ti, Jair. Como Jair.
2: Coelho. Es medio raro de escribir. Jair Coelho. Jair Coelho. Lleva H, lleva H. Coelho, sí. Como Pablo Coelho. Pablo Coelho. No parecido, pero ponen Jair Coelho y ya les debe salir lo que siga. Entonces,
0: ya saben, muchachos, encuéntrenos y ya saben, en el próximo episodio nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Conversaciones simples, temas de interés. Radio Raw Podcast.